0: Słuchaj, słuchaj. Słuchaj słuchaj słuchaj, słychać, 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 słychać. słuchaj, 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 słuchaj. Gier. Podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo. Witam, dzień dobry i dobry wieczór. Witam w kolejnym, 21 odcinku podcastu. Słuchaj, gier, czyli oficjalnego podcastu portalu GameyMusic.pl. Z tej strony wita Was, Paweł Dębowski, a z drugiej strony. Jak zawsze,
1: skromnie wita was serdecznie, Marusz Borkowski. Witajcie, cześć. Jest to
0: pierwszy odcinek, to już oczko. Już można powiedzieć, że to już jest no kolejny duży krok postawiony przez nas. No, a, a jakże
1: inaczej, no i też wakacje, plaging. Wakacje. Przez teraz mamy nadzieję, że, że słuchacie nas na plaży, szum morza, Odgło odgłosy mew, lody, no... Życzymy wam tego, żeby te żebyście miło sp spędzili te wakacje, słuchając też nas na Spotify, na Apple Podcast, na SoundCloudzie lub też oglądając na, na YouTubie. Zgadza no, się, No, dokładnie,
0: dokładnie. Jedna taka, no nie wiem, zakulisowa może ciekawostka, bo ten podcast jest jednym z jedną z serii wakacyjnych odcinków podcastu, jeśli tak mogę powiedzieć, bo nagrywamy z dużym wyprzedzeniem po kilka odcinków po to, żeby, cóż, po pierwsze, żebyście i wy mieli solidną dawkę naszego podcastu zapewnioną co tydzień, a z drugiej strony robimy to też po to, żeby sami, żebyśmy sami również mieli te kilka dni wolnych, żebyśmy sobie zrobili wakacje, nabrali energii, no bo dużo pracy przed nami, a sam podcast zabiera również dużo energii. No, mamy nadzieję, że wy się nie wynudzicie tą serią troszkę krótszych odcinków dla odmiany, przynajmniej, przynajmniej na tyle liczę, bo zawsze mówimy, że, zawsze mówimy, że będziemy nagrywać krótsze odcinki, ale zawsze wychodzi coś zupełnie innego.
1: No ale to też dajcie w komentarzach, czy ta godzina, godzina 15, a może godzina i 40 minut jest dla Was wystarczająca, żeby nas słuchać. Też, tak jak tutaj słusznie zauważył Paweł, no potrzebujemy się troszeczkę też zregenerować, co nie znaczy, że te tematy, które dla Was przygotowaliśmy będą nudne, wręcz przeciwne, one będą wakacyjne, pełne energii, z dużą dawki, z dawką uśmiechu na naszych twarzach. Nie wiem, Paweł, coś jeszcze chciałbyś tutaj dodać? Że te twarze
0: będą bardzo zmęczone, ale mam nadzieję, że po wakacjach, po tym urlopie, wrócimy bardziej odpoczęci. Naładowani. Naładowanie na Rio. ja dokładnie.
1: Tak, z, z naszymi gośćmi, bo teraz przez wakacje będziemy z Pawłem. No, chyba, że jeszcze ktoś z naszej redakcji, tutaj, nasz szanowny kolega Konrad Belina Brzozowski, na pewno dołączy mamy. Wydaje mi się, że dosyć dwa warte uwagi tematy, ale o tym, o tym, o tym już na połowie lipca. O
0: tym jest... w połowie lipca, o tym, o tym, w lipca, o tym już w lipcu. Mm, ale Mariusz, zanim przejdziemy do naszego głównego tematu dzisiejszej rozmowy, muszę tradycyjnie zapytać, co u Ciebie słychać.
1: No, całe szczęście słychać bardzo dobrze i to na, na, na okrągło, nieustannie na moich uszach leżą słuchawki i słucham różnego rodzaju muzyki. Teraz w moje ręce szczerze powiem, że chyba długo oczekiwana przeze mnie płyta, a mianowicie chodzi o zespół Kings of Convention, album Peace of Love, no i co? dekady trzeba było czekać na kolejny long play norweskiego duetu muzycznego, no którego rodzaj muzyki no można śmiało porównać do stylu pokroju indie bądź folk pop, charakteryzującego się spokojnymi gitarowymi brzmieniami i subtelnym wokalem. No zaś sam album Peace Love jest taką naprawdę ciepłą, radosną pocztówką z wakacji, no w, w trakcie której Wracamy do tych, tak powiem, wakacyjnych przygód, w tym również miłosnych, dlatego ja zachęcam z tego miejsca do zapoznania się z albumem, jak zawsze, jeżeli oglądacie bądź słuchacie nas na, na YouTubie, najczęściej dołączamy tam w opisie, możliwość przesłuchania tego albumu w postaci jakiegoś tam linka. Tak więc to był mój pierwszy album, a teraz coś związanego z muzyką do gier. Ostatnie czasy potrzebuję troszeczkę takich energetyzujących rytmów, dlatego szukając takiego klimatu natknąłem się na album, który umknął troszeczkę mojej uwadze, bo to jest dokładnie Devil May Cry 5 Special Edition uh, Virgil Rebirth uh, Sound Selection um, no to jest... Um muzycy, czyli autorzy odpowiedzialni za tą, za tą kompilację, to jest um, Akihiro Narita, Casey Edwards, Kota Suzuki, Tetsuya Shibata, Miwoki Shimone, Hiromutsu Maeba, Jeff Rohn and John Ren Graham. No i to jest, tak powiedziałem, kompilacja utworu, a wręcz rozszerzenie tego, co już mogliśmy usłyszeć przy premierze standardowej podstawki czy jak to woli? Um, David Macry 5. No i co? W dalszym ciągu mamy tutaj do czynienia z atakującymi na zewsząd melodiami. Agresywnej gitary elektrycznej, która w połączeniu z rytmicznymi dźwiękami perkusji dostarcza niezbędną dawkę adrenaliny. Jednak to, co zwróciło moją szczególną uwagę, to kompozycja, a mianowicie utwór Buried Light, piosenka, piosenka specjalnie napisana dla Virgila, czyli brata Dantego. No co tutaj się dzieje? Co tu się dzieje? To ma, głowa mała. Już dawno nie słyszałem takiego kawałka pompującego krew żyła. Chyba ostatnim takim utworem to był BFG Division z Duma 2016 rok autorstwa Mika Gordona. No i krew żyła aż płynie, czyli chwytliwe riffy, basy, przegniatające do podłogi, pulsujące elektryczne dźwięki syntezatorów oraz wokal. Wokal, w którym nie jedna nastolatka mogłaby się zakochać. No i ten tekst i ten tekst, właśnie, bo tutaj słusznie bo to jest piosenka, trzeba zwrócić uwagę idealnie oddaje tą nieszczęśliwą historię Vergila, no o co można więcej prosić. Tak więc pozycja szczególnie, szczególnie warta uwagi fan, fanów cyklu Devil May Cry. No i Tyle, tyle, no więcej tych albumów było, ale to sobie pozostawi może już na kolejne odcinki podcastu. Pawle, a co tam się u ciebie
0: kręciło? O Jezu, wiesz, akurat znalazłem sposób na to, w jaki e, być na bieżąco z albumami muzyczny, muzycznymi jednocześnie pracować. Otóż wchodzę sobie do Bandcamp, wybieram konkretny gatunek muzyki, jaki chcę m, sobie posłuchać, na przykład nie wiem, pop rock, alternatywa, synthwave, chiptune, cokolwiek i po prostu danego dnia m, odtwarzam losowo wszystkie utwory, jakie mi Bandcamp po prostu serwuje na stronie głównej i myślę, że to jest chyba najlepszy sposób na poznawanie nowych albumów. Mam nadzieję, że w kolejnych odcinkach będę mógł e, przedstawić cały wór e, wszystkich albumów, wszystkich artystów, których dzięki temu poznałem, ale mm, wróciłem też do, no, do staracia to może za dużo powiedziane ale fakt faktem, że ten album pojawił się mm, 10 lat temu ponad 10 lat temu. Mam na myśli album His Young Heart od zespołu Dotter, dobrze mi znanego dzięki, dzięki Life is Strange Before, Before the Storm. Jest to album z 2011 roku. Jakoś pojawił mi się po prostu na stronie głównej, co jest dosyć dziwne, bo sam zespół, zespół Dotter śledzę już od jakiegoś czasu właśnie dzięki Life is Strange i zdziwiłem się, że pojawiło się to na stronie głównej Bandcampa, ale przesłuchałem sobie ten album. On nie jest długi, ma jakieś chyba cztery... Uh, utwory I, uh, i ponownie to jest kolejny dowód na to, że bardzo żałuję, że o doter dowiedziałem się tak bardzo późno <gryw> naprawdę bardzo późno ale wiesz, późno A, niż wcale tak naprawdę Lepiej późno niż wcale. Ja się zakochałem w tym albumie i z tego, co widziałem po komentarzach wszyscy, uh, wszyscy podzielają moje, moje zdanie, że to jest jeden, jest jeden z najfajniejszych albumów, jaki, uh, jaki ten uh, zespół zrobił. Fakt, fakt no, tak jak mówię, tylko cztery utwory, no, ale za to naprawdę wysokiej jakości, bardzo wysokiej jakości. Naprawdę polecam, i. Jeśli jeszcze nigdy nie słyszeliście niczego od zespołu, zespołu Dotter, no to myślę, że jest najwyższy czas, żeby w końcu nadrobić zaległości. Jeśli chodzi o drugi album, zrobiłem sobie malutki powrót do przeszłości. Malutki, ponieważ niedawno ukazała się Legend of Mana. Odświeżona wersja. Oj, tak. I postanowiłem Oj, sobie... Tak. I posta i... I to jest akurat moje wybawienie, ponieważ w menu głównym Legend of Mana można sobie posłuchać całego soundtracku z gry, zarówno w wersji oryginalnej jak i tej nowoaranżowanej i powiem to tak, nie ma chyba takiej recenzji, czy to w internecie, w prasie, czy gdziekolwiek, w którym ktokolwiek narzekałby na muzykę. To jest, myślę, szczytowe osiągnięcie Jokoshi Mumury. Zresztą sama chyba kiedyś nawet przyznała, że tworzenie soundtracku do Legend of Man'a uważa za swoje najlepsze doświadczenie. Pograłem również w grę i mogę powiedzieć tak. Ja mogę, ja mogę podpisać się po tym, że część elementów Legend of Mana no, nadgryz mocno ząb czasu i po prostu dowidać i czuć. Natomiast jeśli chodzi o muzykę, myślę, że ona się w ogóle nie zestarzała. W ogóle się ona nie zastarzała. To jest nie, nie nieliczne, Czasem, kiedy, chyba soundtracków. Bardzo nieliczny. W ogóle zresztą nie wiem, posłuchaj sobie jak brzmi oryginał i jak brzmi aranżacja. One się oczywiście różnią między sobą, jasna, jasna sprawa, jeśli chodzi o, o, o odbiór. Niemniej jednak myślę, że gdyby wrzucili o, tą odnowioną wersję Legend of Mana z, z poprzednią wersją muzyki, stąd z 1999 roku, myślę, że nawet nowi gracze zostaliby kupieni. Ta muzyka w ogóle się nie zastarzała naprawdę polecam bardzo przesłuchać i oryginał i mam nadzieję myślę, że prędzej czy później się tego doczekamy mam nadzieję, że doczekamy się również wydania tej, tego soundtracku w tych nowych, nowych szatach w tej nowej aranżacji. Naprawdę bardzo serdecznie polecam samą grę mówię troszkę się zastarzała troszkę niektóre elementy mogą odpychać, niemniej jednak sama gra no, nadal e, przynosi dużo radocha, a słuchanie muzyki do niej no, przynosi jeszcze większą e, radość. Także tyle ode mnie. Z tego, co, przepraszam, ci w to
1: zdanie. Z tego, co ja pamiętam, Paweł, to w wersji limitowanej, która ukazała się na terenie Japonii, to ścieżka dźwiękowa w pudełku pojawiła się tam. Natomiast, jeżeli chcesz ją osobno kupić, no to na razie nie jest zapowiedziana. No i też e, chyba jest tylko dostępna w wersji cyfrowej, ale to w serwisach w Japonii no,
0: albo... Tak, tak, tak ja, zasz, ja widziałem, ja spróbowałem znaleźć, bo pamiętam, że Secret of Mana na przykład był dostępny przez jakiś czas i chyba nadal jest na Spotify ale na przykład jeśli chodzi o Legend of Mana, no to możecie znaleźć ten album na, na oficjalnym profilu Spotify Yokoshima Mury, ale nie przesłuchacie go tutaj on jest, tak jak ty mówisz, dostępny tylko dla japońskich słuchaczy. U nas po prostu. Widać, że ten album jest, ale po prostu go nie posłuchasz, jeśli nie, nie mieszkasz w Japonii. Jest straszny żal.
1: No, Myślę, trzeba będzie poczekać. No, cóż, trzeba zrobić. będzie poczekać. Czy
0: Myślę, myślę, że to jest kwestia czasu. Myślę, że to jest kwestia czasu i prędzej czy później Square Enix taki album wyda. Zwłaszcza, że cała seria Mana obchodzi w tym roku 30-lecie. i Może Square Enix się zlituje i wszystkie utwory ze wszystkich gier będą dostępne już. Na całym świecie dobrze słuchanie dla każdego. No okej. Okay. Mariusz, tak jak mówiliśmy na samym początku, już mamy taki okres letnio wakacyjny, już zrobiło się ciepło, już zrobiło się wakacyjnie, już dzieciaki mają wolno od szkoły. Dlatego postanowiliśmy zrobić taki lżejszy temat i przedstawić nasze 10 albumów. No, dziesięć waka, wakacyjnych albumów, albo inaczej, dziesięć y, albumów z muzyką do gier, które mm, idealnie nadają się na ten sezon, sezon przywodzą letnio, na myśl, że, że, już jest,
1: że już są wakacje, słuchając tej muzyki, będziecie czuli się na plaży, albo w górach, bądź E, Dokładnie. W innych miejscach. Dokładnie.
0: Słuchając jej, poczucie, poczujecie lato, poczujecie tę bryzę na, e, na twarzy. No, powiem to tak, i na policzkach tak przyda się, zwłaszcza no, biorąc pod uwagę te upały, to one się na pewno przydadzą. E, Mario, ponieważ jesteś gościem, haha, e... Co? No, to... <śmiech> gość...
1: <śmiech> no, no to. Ty też jesteś gościem, ty no jesteś fajnym oczywiście... gościem, Paweł, tak więc mi się zawsze z Pawem fajnie, y, bardzo dobrze
0: dyskutuje. <śmiech> Yeah! Ta, i tego tak, się tr tego trzymajmy. I tego się trzymajmy. No okej okay, Mario, skoro jesteś gościem, he, he jeszcze raz, e, no to od Ciebie zacznę, żebyś przedstawił swój pierwszy taki album e, wakacyjny, wakacyjny z muzyką do gier. To
1: będziemy wymieniać się tak jak zawsze e, na zmianę. I, dobrze, no to ja zaczynam od dziesiątki, sobie zrobiłem taką listę, czyli od gdzie się
0: od. A, to sobie pokładałaś, tak. ja nie. O matko. no.
1: Tak więc ja od 10 miejsca do pierwszego mam przygotowane tutaj, no i to ma tutaj jednak znaczenie, bo sądzę, że ta pierwsza trójka uważam, że ona jednak faktycznie ma dużo do powiedzenia, czy dużo do powiedzenia, ale chodzi już też pod kątem samej jakości i wykonania, ale okej, okay. czyli dziesiąte miejsce u mnie to jest Splatoon 2, E, oh. Toru e, Mine Shiki. mam nadzieję, że dobrze wypowiedziałem Ryo Arayo, e, Nagamatsu i e, Shio Fuji no i tak ja pamiętam, ja nigdy za bardzo nie byłem zwolennikiem tak naprawdę sieciowych shooterów bo mnie po prostu nie bawią i trochę mi szkoda czasu na, na takie gry, ale doceniam jak najbardziej grywalność oraz pozostałe elementy, wokół który gracze na tak, no, że powiem, bardzo dużo spędzają czasu niż w trybach jednoosobowych. Zresztą pamiętasz, że w pewnym momencie była, ta, był taki przystój, czy tam afera, że nagle e, Activision, czyli w, k, twórcy Call of Duty, czy tam a jeszcze inne tego typu e, gry, gry e, coraz bardziej skręcały w ten tryb wielosobowy. No, na, na, Najlepszym przykładem jest Overwatch, który który, którego fabuła bardziej była schowana w tym świecie multiplayer, czy ona była pokazywa pokazywana pobocznie, poprzez jakieś tam powiedzmy krótkometrażowe filmy. no Niemniej jednak, no te moje podejście się nieco zmieniło i pamiętam kiedy na kupiłem sobie już konsolę Nintendo Wii U, no i umówmy się, no nie było tam zbyt wiele tytułów, a jak już były, no to były takie topowe klasy, jeżeli chodzi o studiów, nie, studia Nintendo. No i w moje ręce wpadł pierwszy, pierwszy Splatoon. No i dosłownie zacząłem przy, przygodę z takimi online-owymi shooterami. No i co, jeżeli chodzi o samą muzykę, no to ja pamiętam, że z tych głośników zawsze wydobywały mi się takie nieco te dźwięki chaoty, chaotyczne. Teraz nie mniej mówię o drugiej części, bo pierwsza część i sądzę i, i druga, tam chyba nie, nie, nie wiem, czy się ze mną zgodzi, ale tam nie nastąpiła aż taka wielka rewolucja między tymi dwoma albumami. Jest, 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 można powiedzieć, że są, bar, są bardziej w drugiej części te utwory wykręcone i szalone momentami niż to było w pierwszej odsłonie. No i tak powiedziałem, to cała ta muzyka na drugiej części z Platunie Splatoon, to ona jest bardzo chaotyczna, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Jakby garażowa No i stylistycznie ciąży to w kierunku takiego japońskiego popu, a nawet punk rocka. No praktycznie wszystkie piosenki zostały tutaj też okraszone przez wokalistów, którzy, którzy specjalnie wygenerowali sobie elektroniczny efekt przypominający niekiedy takie popiskiwania dzieci. No i sam album tutaj polecam szczególnie sympatyko niecy oddziennych eksperymentów muzycznych choć wiem, że część z Was, drodzy słuchacze, raczej będzie umijała z daleka ten tytuł, niemniej jednak zachęcam przynajmniej do przesłuchania kilka, kilka utworów z tego drugiego albumu, bo naprawdę jest bardzo dynamicznie, żywo, no i jest uśmiech na twarzy, jak się gra w, w tą grę. Ja wiem, że myśmy z Pawem graliśmy troszeczkę, to i Ty też zresztą pisałeś recenzję tej drugiej odsłony, niemniej jednak u mnie dziesiątka za zaczyna się od splatu na 2. A co u ciebie?
0: No ja mam trochę zagłostkę, bo jeśli miałbym e, teraz powiedzieć e, teraz wymienić jeden z tych jeden z albumów. Hm, może łatwiej byłoby mi wymienić dwa, bo w zasadzie należą do tego samego gatunku? Nie wiem, czy Mary, możesz tak, mi Możesz mi na to pozwolić? To dobrze. Chodzi oczywiście o pierwszą odsłonę Life is Strange o. oraz Life is Strange Before the Storm. Life is Strange, ok, Sz szczera gadka, więc Life is Strange ma kompozytora. Jest tam muzyka stworzona bezpośrednio dla, dla gry. Została ona stworzona przez Jonathana Morial Morali. Mam nadzieję, że dobrze przeczytałem nazwisko. No i można ją przesłuchać na przykład na napisach końcowych albo w menu. Ona jest dobrze brzmi. Ona jest naprawdę bardzo spokojna, trochę, troszkę miętowa, ale myślę, że największą siłą tego pierwszego soundtracku to są wszystkie te utwory licencjonowane czyli to co e, puszcza sobie Max e, na słuchawkach albo puszcza sobie w mieszkaniu albo u Chloe, albo gdziekolwiek myślę, że to jest największe siła tego soundtracku, czyli Sid Matters Jose Gonzalez Aldi, Local Natives e, Bright Eyes e, Brenton no, cały, cały tak naprawdę z, zestaw niezależnych e, twórców, niezależnych muzyków no, powiem to tak, to jest chyba jedna z najfajniejszych, najlepszych składanek muzyki licencjonowanej, jaką, jaką słyszałem w ostatnich latach. Zresztą nie wiem czy widziałeś kiedyś e, jak wygląda okładka albumu Left Strange. To jest taki narysowany długopisem e, Chloe i Max w stroju piratów i oczywiście wiesz, napisany również długopisem e, tytuł soundtrack. No tak jak wiesz, każdy dzieciak czy młodziak robił sobie taką składankę płyt, czy tam e, kaset e, magnetofonowych i też pisał, czy tam rysował jakieś, e, jakieś rysunki. E, I właśnie w taki sposób to zostało ustylizowane i wygląda, wygląda to świetnie, mówię, najlepszy, najfajniejszy zestaw dźwięków, jeśli chodzi o muzykę licencjonowaną. Natomiast w przypadku Life is Strange Before the Storm, to jest to, co mówiłem chyba na samym początku, czyli muzyka autorstwa zespołu Dotter, który po prostu wbił mnie w ziemię, kiedy pierwszy raz go usłyszałem. Nie ma tam takiego utworu, który nie pasowałby do do gry. W zasadzie każdy utwór coś, coś mówi o grze, albo coś mówi o momencie, w którym dany utwór jest grany. Ja zresztą o tym pisałem również w recenzji, że gdyby i wsłuchać się nie tylko w melodię, ale w sam tekst, no to tekst bezpośrednio odnosi się do tego, co się dzieje właśnie na ekranie. Po prostu musiałem się słuchać, zobaczyć, co się dzieje, a i rzeczywiście to wszystko, wszystko, wszystko się zgadza. Wszystko się zgadza. Cały ten tekst, oczywiście on jest niedosłowny, ale e, mówię, polecam. E, przesłuchajcie sobie cały soundtrack z Life is Strange Before the Storm. Pograjcie w grę i, porówna, i najlepiej e, z, z tekstem również przed, przed swoimi oczami i sobie porównajcie m, tekst i, i z, z tym, t, co się dzieje na ekranie. Naprawdę. Life is Strange i Life is Strange Before the Storm. Myślę, że to jest najfajniejsza składanka, jako całość, to jest najfajniejsza składanka muzyczna na lato. Idealna, myślę, dla młodzieży, dla młodych osób, a nie dla takich starych pryków, pryków jak my. I chyba to jest najlepsze, najlepsze hmm. podsumowanie. Bądźmy szczerze, Mariusz, jesteś starszy ode mnie.
1: Co nie znaczy, że mo nie mogę słuchać młodzieżowej muzyki, bo ja też bardzo cenię sobie tą pozycję. Ja, no. Mario, lecimy dalej. E, dobrze, no to ja za, mam nadzieję, że jak tutaj z, 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 zanucę, zanucę, postaram się, to już wszyscy się zorientują co jest na moim e, co znalazło się na moim dziewiątym miejscu, a mianowicie panczoncho moj, moim, Mon szakara pan ton, pom ton. ton. O Boże
0: Święty, nie.
1: Dokładnie, loco roco, loco roco, loco roco, songs <laughs> na Si muzykan Kanmej Adashi, nikura ojej
0: uwielbiam, uwielbiam tą płytę ale się, w, ale się wstrzeliłeś bo jak, jak pierwszy raz grałem w lokoroko no. y, to była to demówka na PSP Też? kiedyś Sony robiła tak. taką Sony robiła taką objazdówkę że y, Boże jak, jak się ta impreza nazywała? taka letnia impreza Sony, że stawiali jakieś standy z PlayStation 2 i właśnie z PSP, no i na PS2 był tam SingStar, Tekken, coś w tym rodzaju, a na PSP można było sobie zagrać w Rokoroko i to było moje pierwsze spotkanie z tą grą i się po prostu w niej zakochałem.
1: Oj tak, ja pamiętam, że chyba jeszcze byłem, nie wiem czy na Sony PSP była taka możliwość pobierania dem, ja już teraz nie pamiętam, chyba tak, i chyba pobrałem, i, chyba, i, to mi, i zaraz od razu zaorczyłem się w tej grze. Natomiast jeżeli chodzi o samą muzykę, no słuchając tej płyty, naprawdę mam momentami wrażenie obcowania z utworami skomponowanymi przez kilkuletnie dzieci, ale też jakby tutaj wszystko w takim pozytywnym tonie, jak najbardziej. No wylewająca się zewsząd słodycz oraz ta radość, nie wiem, sprawiają czy wprawiają nawet słuchacza w stan takiego osłupienia, ponieważ no nie na co dzień można słyszeć takie me melodie, biorąc też pod uwagę, że ta gra i sama muzyka no ma blisko, tak się już zbliżamy do 15 lat chyba nawet, już tak, tak szczelam, bo już teraz dokładnie nie pamiętam, który chyba to... Chyba więcej nawet. Albo nawet i więcej. A może... No nie, no tak szczelam 15 lat. A, no i co... No no może, jeżeli oczywiście jeżeli jesteście pasjonatami kultury japońskiej, no to ten album was nie, niczym nowym nie, za nie zaskoczy, ale dla osób, które kompletnie nie słuchają żadnych e, takiej japońszczyzny, e, czy interesują się kulturą da e, dalekiej Azji, no to to będzie kompletnie wyciągnięte z, z jakiegoś kontekstu muzyka, której... No, ktoś by pomyślał, jak to jest możliwe, że taka muzyka powstała. No ale niemniej jednak ten album pokazuje, co by się stało, kiedy muzykę do gry skomponowałaby grupa dzieciaków o niespożytej energii i radosnym usposobieniu. No, więc ja tutaj z całego serca dajcie szansę, loko, roko, Przynajmniej na te dwa utwory. Ja wiem, że to może brzmieć jak przedszkole, które sobie nagle wyszło na plac i śpiewa, ale uwierzcie mi, że takiej radosnej muzyki nigdzie nie usłyszycie, tak więc sam raz na, na wakacyjny wyjazd z dziećmi, jeżeli nas rodzice słuchają, dajcie tekst swoim pociechom, puśćcie na full a z głośników muzykę i uwierzcie mi, że przez dwie godziny będziecie mieli spokój na takiej zasadzie, że czym się zajmą. Natomiast z wami będzie wtedy już kiepsko, no bo tekst jest dosyć specyficzny. Dobrze, dziewiąte miejsce, co u Ciebie, Paweł w takim razie?
0: Wiesz co, ty mówisz, ty mówisz, że to jest przeznaczone dla dzieci, ale ja nieraz widziałem banana na ustach, którzy mieli dorośli, kiedy w to grali, więc to jest takie wiesz. Nie no, super, to jest troszkę... to jest na pograniczu, tak, tak. To jest bardzo na pograniczu. Dobra, u mnie na kolejnym miejscu jest muzyka z gry Night in the Woods. Autorstwa Aleka Holowki, Świętej Dobry Pamięci tytuł. i Scotta Bensona. Świetny tytuł, fantastyczny. Tylko może to być troszkę mylące, bo to jest taka gra, która dzieje się w okolicach jesieni. Chyba tak mogę powiedzieć, że to jest taki, taki jesienny klimat, bo mamy tam również święto Halloween i tak dalej. Ale myślę, że cała gra i cała otoczka, włącznie z muzyką idealnie pasuje do takiego właśnie wakacyjnego klimatu, że przyjeżdżasz do e, małego miasteczka, nie wiadomo gdzie, e, spotykasz się ze swoimi starymi przyjaciółmi, spędzacie razem czas, e, obijacie się razem. No, myślę, że lepszego takiego tytułu e, wakacyjnego no, ch chyba się nie znajdzie, chociaż Cóż, gdyby, gdyby spojrzeć na kolejny tytuł, który mam na liście, no to można ewentualnie się pokłócić. Niemniej jednak, muzyka holowki Bensona jest mega, mega spokojna, mega ambientowa i taka. No nie wiem, jak to powiedzieć, szukam takiego określenia dobrego. I niestety wylecę. Stonowana,
1: Stonowana <laughs> ona.
0: Tak, o właśnie, właśnie, taka bardzo stanowana, nieinwazyjna. I myślę, że idealnie oddaje cały nastrój towarzyszący temu miasteczku temu, te, temu miasteczku i temu, co się dzieje dookoła niego. Bo Nie wiem, grałeś, nie grałeś? Yy, niestety nie mam cały czas na, na kupce wstydu. Masz, to ja ci i tak czy jak polecam. Tak w dużym skrócie mogę ci po, powiedzieć, że to miasteczko, tak jak mówię, yy, mieści się gdzieś pośrodku niczego, jest troszkę opuszczone. No to jest jak ta, takie typowe miasto na, na dalekich przedmieściach Stanów Zjednoczonych. Gdzie wszyscy prawie wszyscy się ze sobą znają, gdzie wchodzisz do sklepu, no to wiesz, kto tam, kto do niego chodzi. Rozmawiasz sobie z tymi ludźmi. Te, nie wiem, niektóre, niektóre sklepy, niektóre miejscówki oczywiście upadają. Ze względu na to, że gdzieś nieopodal, pojawił się większy, mar większy market. Spotykasz się ze swoimi przyjaciółmi, z, z, ze szkoły spotykacie się gdzieś tam w lesie na ognisku, oglądacie gwiazdy no po prostu mega to jest świetny tytuł właśnie na takie leniwe wieczory i myślę, że również idealnie pasuje do tego także i soundtrack, polecam i samą grę i soundtrack, soundtrack jest do przesłuchania na, na Bandcampie także no jest, jest jak najbardziej okazja, Mario
1: Dobrze, no to no musiał się na, mój, na mojej liście pojawić Nobuo Matsu i zaczynam od Final Fantasy 4 albumu Celtic Moon. No i to jest dosyć ciekawostka, no bo jak na pewno pamiętasz, Paweł, i może nasi słuchacze, bądź widzowie i też słuchaczki, na początku lat 90. kompozytor Nobuo Matsu no pod wpływem, wiemy, wpływem tych sukcesów pierwszych czterech odsądn cyklu GF Final Fantasy, um, powoli zaczynał przygotowywać aranżację swojej muzyki na przeróżne style muzyczne i z tego urodziły się inne inne albumy, bo tam później jeszcze Dear Friends był, kilka innych, Pray, Jedynka, Love Will Grow, taka kontynuacja. Kiedyś mam nadzieję, że będziemy mogli spawem troszeczkę więcej o tych albumach, które zostały przygotowane pobocznie, jeżeli chodzi o tą z taką powiedzmy linię ciągłą tych innych od Final Fantasy, bo to naprawdę jest bardzo dużo adaptacyjnych, jakichś takich a, albumów powstało i tutaj warto byłoby powiedzieć, szczególnie o tych, które m, były, były wydawane z końcem lat 80 czy tam na przełomie lat 90 -tych. Natomiast jeżeli chodzi o sam album, czyli e, Celtic, Celtic Moon, m, Niektóre z tych płyt, o których właśnie tak poniekąd powiedziałem, cieszą się dalej ogromnym zainteresowaniem. Jednak sądzę, że z takich pozycji na pewno. Jest wariacja utworu z Final Fantasy 4, utrzymanych w stylistyce takich wyspiarskich klimatów, e, czyli trochę mamy tej e, klimatów i, i, i całego tego instrumentarium pochodzącego chociażby z Irlandii, może ze Szkocji nawet. Tak więc jest momentami skocznie, jest momentami melancholijnie. I myślę, że taki um, letni wieczór pod namiotem ładnie się będzie ta muzyka Wam komponowała. Tak więc Final Fantasy 4, Celtic Moon, Nobomatsu to jest moja ósemka. Paweł, u Ciebie?
0: U mnie by teraz będzie indyk, chociaż z ptakiem też będzie miało to dużo wspólnego. Jest to muzyka do A Short Hike.
1: Hmm.
0: Okej. Okay. Ko kojarzysz tytuł, kojarzysz ja, tu, tytu, prawda? To jest... Staram sobie teraz przypomnieć,
1: Może mi, możesz mi przypomnieć.
0: To jest, okay, to, jest, to jest o ptaszku imieniem Claire, Claire? Claire? Claire. E, która m, trafia do takiego no, obozowiska właśnie chyba letniego, tak chyba mogę powiedzieć, u stóp góry, No, orientuje się, że jej telefon nie ma zasięgu, więc musi wejść na jego szczyt, żeby, żeby zdobyć zasięg straszna popierdółka, <głos> bardzo króciutka, ale biorąc pod uwagę to, że Adam Robson New stworzył tę grę prawie, że w całości samemu i to w ciągu trzech miesięcy, no to już, to już jest duże osiągnięcie. No i właśnie ze względu na proces produkcyjny gra jest bardzo króciutka, ale jest tak bardzo relaksująca. Mnie ten tytuł polecano ileś, ileś razy i, i jakiś milion osób. W końcu pobrałem, pograłem sobie, przeszedłem i byłem bardzo zrelaksowany. Myślę, że, te, myślę, że, że to słowo relaksujące również oddaje soundtrack stworzony przez Mark, Marka Sparlinga. Niezwykły tytuł, tak jak mówię, bardzo króciutki i z taką muzyką adaptacyjną jeśli mogę, mogę tak to nazwać, świetnie oddaje to, co się dzieje właśnie na, na ekranie, oddaje również pogodę, na którą, na którą główna bohaterka natrafia, na, na, wszystkie, na wszystkie elementy przyrody, także no, ja jak najbardziej polecam i samą grę, bo jest tania jak barszczyk, bardzo króciutka, nie zajmująca, myślę, że jak najbardziej warta uwagi. Idealny letni tytuł. Hmm. I co tak zauważyłem,
1: że taką tendencję mam, że u mnie praktycznie na razie są wszystkie japońskie pozycje u ciebie trochę tego z zachodu. Ja się bardzo cieszę, że zróżnicowana ta lista, bo ja powiem szczerze, starałem się gdzieś tam szukać i pogrzebać trochę w tej bibliotece zachodnich produkcji, Miałem tam po części, myślałem o myt, może Atlantis i kilka jeszcze by się może znalazło, ale jakoś nie wiem, nie czułem tego vibu, tej atmosfery, tych, tych wakacji finalnie się skończyło na tych albumach, które, które dzisiaj wam drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, przedstawiam. Dobrze, no to u mnie szóste miejsce. Nie wiem, czy ty pamiętasz, miałeś okazję kiedyś przesłać tego, tego albumu, a jeżeli nie, no to pa Pawle po podcaście marsz do, do przesłuchania tego albumu, bo naprawdę trzeba. A mianowicie chodzi o Piano Pieces, um, Saga Frontier 2, Rhapsody of the Team. No oczywiście, że słuchałem, oczywiście, że słuchałem. Album. Masashi Hamauzu, no i odkąd pamiętam, zawsze fortepian kojarzył mi się z końcówką w wakacji. Jego takie delikatne dźwięki sprawiały, że momentalnie poprawia mi się nastrój. No i nie jest inaczej po przesłuchaniu tego albumu, który w całości został poświęcony aranżacjom muzyki do gry Saga Frontier 2. No niestety słabo przyjętej produkcji na zachodzie. Nie wiem jak u Ciebie, Paweł, było, ale ja pamiętam, że u z tą grą nie było tak różowo w, 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 w Europie. Ja się cieszę. Ja miałem dwa podejścia do tej gry, bo ona na początku mi to sprawiała trudności, ale pamiętam, że jak tylko usłyszałem temat główny z menu to od, z tytułowego menu, to od razu wiedziałem, że ta muzyka będzie porywająca, będzie taka swawolna w swoim odbiorze i dlatego po jakimś czasie później wróciłem. Niemniej jednak mimo tego średniego właśnie rozgłosu Soundtrack, albo raczej ten album, o którym tutaj teraz drogie słuchaczki, drogie, drodzy słuchacze opowiadam, no zyskał swoją wierną rzeszę fanów, nie tylko wśród pasjonatów japońskich nutek, ale szczególnie został doceniony przez grono pianistów z powodu jego struktury i brzmienia i pamiętam Benjamin Nuss, też znany, zaprzyjaźniony z nami pianista, który miało niejednokrotnie wystąpić na koncertach Tomasa Beckera, bądź koncertach Distan Worlds i A New World from Intimity Distant Worlds organizowanego przez Our Music, czyli przez Arnie Gorota. Ten album jest Pięknym takim pokłonem w stronę tego, tej gry i też samego instrumentu, jakim jest fortepian i sądzę, że też będzie Wam się miło go słuchać w letnie dni. Pawle, a u Ciebie? Co jest na szóstym?
0: Hmm, na szóstym, albo już na piątym ze względu tak na jest. Life is Strange. tak. Mm -hmm. tak nie potrafiłem ich ułożyć, <grym> to jest jedna rzecz, a dwa, mówię, nie układałem jakoś specjalnej kolejności, po prostu uznałem, że to są takie idealne albumy, które myślę każdy powinien przesłuchać przynajmniej raz, a mamy... Dobrą, dobry okres do tego, ponieważ jest lato. Tak, i można nadrobić, mowa, nadrobić zaległości. A skoro mowa o lecie i wakacjach, słuchaj, to ja się muszę powiedzieć jedną rzecz. że kiedy byłem dzieciakiem, e, kiedy przychodziło lato, no to oczywiście grałem w JRPG. No tutaj no cóż, na pierwszym miejscu było to oczywiście Suikoden 2, no jak żeby inaczej, mm, ale też byłam Myślałem, była że, powie, inna myślałem seria że powiesz Jakuza. Słuchajcie, w naszych
1: podcastach zawsze musi być wcięcie na temat jakuzy, bo
0: Paweł jest ogromnym maniakiem. Jeszcze wtedy nie było, jeszcze wtedy nie było jakuzy, ale jeśli właśnie, jeśli chodzi o gry takie typowo letnio-wakacyjne, no to przychodzi mi do głowy jeszcze jedna taka seria, o której chyba nigdy nie wspominaliśmy, a trochę szkoda. Chodzi oczywiście o Harvest Moon, do którego bardzo często wracałem. Chyba co roku chyba co roku odpalałem sobie tą e, wersję na Playstation, na pierwsze Playstation, no bo w zasadzie tylko taką miałem, ale z czasem poznałem się z emulatorami i na przykład ograłem wersję na snes e, na Game Boyu, że miałem również Harvest Moon no byłem chyba można powiedzieć, że byłem fanem tej gry, ale trochę nie podobało mi się to, w którym, e, w jakim kierunku cała seria poszła, no można powiedzieć, że się w ogóle nie rozwijała. Stała w miejscu i czekała w sumie nie, nie wiadomo na co. I no cóż, nie, nie miałem w sobie aż tyle samo zaparcia, co na przykład Eric Baron, który stworzył Stardew Valley. I dlatego do, z muzykę z jego gry jak najbardziej polecam. Stardew Valley to jest naprawdę sielski tytuł, bardzo relaksujący, chyba oddający wszystkie najlepsze cechy Harvest Moona z jego lepszych lat. No i przy okazji dodaje coś ekstra od siebie. Eric, Barlo, Eric Baron Eric Baron, 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 przepraszam, Eric Baron. To człowiek orkiestra, ponieważ całą grę stworzył w pojedynkę. On stworzył historię, on stworzył gameplay, on stworzył muzykę, grafikę, wszystko do niego. I no cóż mogę powiedzieć, gra wyszła, okazała się sukcesem, zdobył rzesze fanów, jego fani tworzą i nowe mody, jakieś inne drobne rzeczy, które jemu pomagają w game development, w rozwijaniu w ogóle całej gry, ale myślę, że muzyka to jest coś, czego się nie da podrobić, to jest właśnie... Taka muzyka, którą, której mi trochę brakowało właśnie w, w tych poprzednich odsłonach Harvest Moon, i myślę, że jest tego jest doskonałym zamiennikiem. Idealny tytuł na wakacje: Starć w ode mnie. Mario. No
1: dobrze, no to dobry tytuł, dobry tytuł. Oprze, no to u mnie będzie album już na samym początku podcastu wspomniany przez Pawa, a mianowicie Second Dance to Legend of Mana. I, I Yoko Shimomura, no choć są traki do serii, bo na pewno zga, zgodzi się ze mną Pawle, że choć są traki do serii e, Seiken e, Densetsu kojarzą się głównie dzięki dwóm kompozytorom, czyli e, Kenziemu, i, e, Kenziemu Ito oraz Hi, e, Hirokiemu e, Kikucie, to jednak muzyka napisana przez kompozytorkę Yoko Shimomure do, Shimomure do gry Legend of Mana, no na długo zapada w pamięci i dzięki nieszablanowemu podejściu do tematu i przedstawienia tego baśniowego folkloru, który aż się wlewa z tego obrazu, z obrazów jakie widzimy, widzimy na ekranach, bądź słysząc tą muzykę, to sobie staramy wyobrazić ten cały świat, który został zbudowany przez Square, Squares, of, wówczas teraz już Square Enix, no i folklor z takiej nieco z innej perspektywy niż, niż dotychczas słyszeliśmy go w jakikolwiek e, m, chyba tobie i mi i naszym słucha słuchaczom znanych grach, bo zawsze ten folklor to nam się kojarzy, e, no teraz już trochę wiadomo, ten folklor trochę jakiś słowiański teraz jest, albo ten skandynawski mm -hmm. od Assassin's Creed e, Hala, ale z, jeszcze o wiele, wiele wcześniej to ten bardzo popularny był ten taki folklor, który um, pochodził z Wysp, czyli ten, ten irlandzki, czyli galicki. Um, I. Tutaj jest zupełnie troszeczkę inne. No, można by powiedzieć, że okay, jeżeli to została muzyka skomponowana przez osobę z kraju kwitnącej wiśni, to od razu się nam teraz kojarzy, że chodzi o folkor ten feudalnej Japonii. Wręcz przeciwnie, to jest zupełnie coś innego. Ja ciężko mi jakby nawiązać do jakiegoś do jakiejś konkretnej stylistyki muzyki, ale sądzę, że tu jest taka mieszanina różnych stylów muzycznych i powiedziałbym, że nawet bym śmiałbym powiedział tu, że Yoko Shimomura nawet swój taki własny, wytworzyła ten folkor baśniowy, on jest wręcz. I
0: tak, 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 I on dokładnie.
1: zupełnie odstaje od, od tego, co ja pamiętam wtedy, jak pierwszy raz zagrałem w tą grę i usłyszałem soundtrack, to wtedy nie, nie słyszałem wcześniej, dotychczas nie słyszałem żadnej takiej muzyki. Z perspektywy czasu, to co ty słusznie zauważyłeś, kompletnie muzyka się nie zestarzała. Wręcz przeciwnie, ja uważam, że z biegiem upływu tych wielu lat ta muzyka nabrała jakby na swojej takiej powiedzmy jeszcze pełności, ona jest bardziej um, bardziej taka wygórowana w stosunku do tych pozostałych albumów, które teraz nawet powstaje powsta nawet jeżeli chodzi o to japońskie, ona jest bardzo unikatowa, ale tutaj, żeby się nie rozgadając, Zachęcamy z Pawłem, żebyście po prostu przesłuchali tej ścieżki dźwiękowej, niezależnie czy to jest ta wersja oryginalna z lat 93 obecna, która miała niespełna dwa tygodnie temu premierę. Pawle, a co u Ciebie jest na miejscu w
0: takim razie czwartym? Kolejnym. Kolejnym, po prostu dobrze, kolejnym dajesz. No i, I samemu też straciłem rachubę. Um, Na no, miejscu kolejnym może cię trochę zaskoczę, ale to jest. Hmm, Jakby to powiedzieć? Ilekroć ja wspominam o tej grze i muzyce do niej, to zawsze ktoś musi wyskoczyć z takim pytaniem, to ta gra ma muzykę w ogóle? W ogóle takie zdziwienie, w ogóle nikt chyba nie, nie zwraca uwagi, że, że tam jakaś muzyka jest, a ona jest, tylko trzeba się dobrze wsłuchać. Mianowicie mam yy, na myśli Minecrafta. O, hmm. z, muzyką, z muzyką Daniela Rosenfelda, albo znanego jako C418, niemiecki kompozytor specjalizujący się w muzyce ambientowej. I tę muzykę ambientową usłyszycie w Minecraftie, tylko tak jak mówię, jeśli przemierzacie całą krainę Minecrafta, czyli na całej powierzchni, musicie się wsłuchać. Piękna, spokojna, taka relaksująca muzyka. Chilankowa, wręcz. Tak, dokładnie, taka bardzo sielankowa, jeśli budujecie sobie, nie wiem, zamki albo cokolwiek, po prostu się wsłuchajcie, to jest naprawdę fajna muzyka, którą możecie puścić, nie wiem, w trakcie no tak jak ty, tak jak ja teraz, tak? Mariusz może potwierdzić, że ostatnio dużo rysuję na tablecie no to w zasadzie zakładam słuchawki i słucham sobie, szukam jakiegoś idealnego soundtracku, czy idealnej muzyki. Myślę, że Minecraft jest tego dobrym przykładem. A o tym, jak dobra jest muzyka nie świadczy chociaż fakt, że no cóż, ta y, ścieżka dźwiękowa się cały czas rozrastała a swoje trzy grosze dorzuciły na na przykład Garrett Cocker czy Lana Raine. Więc no cóż taki jest mój wybór na letni, letni album muzykę do gry Minecraft e, autorstwa Daniela Rosenfelda. Mario?
1: No teraz, te, te, teraz ten soundtrack, jeżeli jest tak, że tak powiem, ktoś powie, że czemu jest tak nisko? On powinien być w pierwszej trójce, wręcz na, na pierwszym miejscu. <laughs> No cóż, no jeżeli poznacie i posłuchacie z Pawłem, co dalej mamy do powiedzenia, to się dowiecie, dlaczego na pierwszym bądź na drugim miejscu ten album się nie pojawił. A mianowicie, mam na myśli. Chrono Cross e, e, Original są takie Sunori Mitsudy. No i myślę, że tak, o tym albumie napisano już dosłownie wszystko. No, by można by powiedzieć, że przez wielu mm, uważany jest za tytuł, który zrewolucjonizował gatunek japońskich RPG-ów, no, także pod kątem muzyki. No, nie ma utworu, który by nie poruszał wewnętrznych naszych strun, ani kiedy prostota poszczególnych kompozycji uruchamia w nas chęć do wzięcia w przygodzie naszego życia. No a zaś same kompozycje, no to to jest. Kurs kompozytorski na światowym poziomie, no, który doczekał się niezliczonych aranżacji wersji, jakichś tam, powiedzmy, albumów, czy samych, samych, samych koncertów. Tak więc, ja słuchając, słuchając tych niektórych utworów, to mam te, takie wrażenie, gdzieś tam na lagunie ląduje albo na plaży, bo jest naprawdę przepiękna ta muzyka skomponowana przez Mitsudy, jeżeli chodzi o Kronokrosa. I tutaj, jakby zachęcam, jeżeli nie znaliście jeszcze tego tytułu pod kątem muzyki, a co dopiero gry, to musicie nadrobić koniecznie. Serdecznie zachęcamy tutaj z Pawłem. A co u Ciebie? Na kol, jaka jest kolejna pozycja?
0: No, u mnie powiem to tak: zostałem jeszcze raz, dwa, trzy, cztery pozycje. Niestety, niestety, ale są to mm, takie, takie utwory, takie albumy, których mm, albo nie da się kupić, albo nie ma ich w serwisja streamingowych. No musi się niestety jakoś kombinować. I do e, wśród nich jeden z takich tytułów jest, i tutaj werble.
1: Czekaj, czekaj, czekaj. Czeka, czeka, czeka.
0: Nie słyszę werbie. Słyszę Dajesz. To, to były werble? No, Weź, jakie to słabo. To czeka na jakiejś
1: fixa, bo sound design zaraz zrobię to przy montowaniu.
0: <laughs> Dodamy w postprodukcji. Okej. Okay. Wśród tych e, albumów pojawił się słuchaj Super Mario Sunshine. Wiedziałem, no, bardziej, też... bardziej letniego, tak, tak. bardziej letniego, bardziej wakacyjnego, no, wakacyjnej muzyki już się nie znajdzie, jeśli chodzi o Mario. <laughs> Chociaż ktoś mi chyba kiedyś proponował, że Super Mario Odyssey by, bardziej by się nadawał. Nie, 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 moi drodzy, Super Mario Sunshine e, z muzyką Mutanta, Koji Kondo i e, Shinobu ta, e, Tanaki. E, sama gra jest właśnie typowo letnia typowo wakacyjna, mnóstwo wody mnóstwo piasku, mnóstwo zabawy jeśli macie tą kolekcję, która została wydana na 35-lecie Mario no to macie okazję posłuchać sobie muzyki no przynajmniej w samej grze, tak w taki, w, taki, w taki sposób tak? bo można tam y, przesłuchać sobie z konkretnych gier Prawda pan Mario? Dobrze pamięta? Można.
1: Są, 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 są traki dostępne. Dokładnie,
0: dokładnie, że można, że można z, osobno z każdych, z każdych gier sobie posłuchać Super Mario Sunshine u mnie znajduje się bardzo, bardzo wysoko na liście No Na drugim miejscu myślę Super Mario Galaxy albo jeden, albo dwa, ale to już temat na, temat na inną rozmowę Mario, jak u Ciebie?
1: No to tak, u mnie na trzecim miejscu Twoja lubiona gra, ale nieco innej aranżacja, a mianowicie Gęso Suikoden 2 Music Collection Horizonte. E, czyli A, Miki Hegasino, Tapio łazę. oj tak, no, no nie ma miesiąca bym nie, bym nie wracał do tego albumu, no, przepiękna kompilacja takich radosnych melodii e, przywodzące na myśl o zbliżających się wakacjach, e, pły, e, płyta wiernie oddaje nastrój jaki panował w, w grze Jason Coden. Um, macie tutaj certyfikat od Pawa, bo Paweł jest największym flikiem, jeżeli chodzi o tą grę, no a zaś bogate te folkowe instrumentarium, czyli ten ca ta cała bo bozuki, mandolina, saz i wiele innych, no w w wprawiają w taki bardzo pozytywny na nastrój, aż się chce tańczyć. No i też warto odnot odnotować, że przy projekcie też brała udział Kokia, czyli japońska wokalistka J-popowa, znana szczególnie miłośnikom japońskich animacji. Tak więc bardzo, bardzo polecam ten album. Ja, ja sądzę, że ta pierwsza trójka to są w ogóle takie albumy, które trzeba mieć w bibliotece. Ja już pomyślałem fakt, że te wszystkie albumy, które z, z Pawem tutaj e, wymieniamy, jeżeli są dostępne w sprzedaży, to e, no i też, jeżeli kolekcjonujecie płyty, no to koniecznie te płyty. E, kupcie, jeżeli macie taką możliwość jak najbardziej.
0: Tak więc to było moje trzecie miejsce, Paweł. A u Ciebie? Ja powinienem był ugryźć się w język, bo powiedziałem przy Sunshine, Super Mario Sunshine, że albumy, o których muzyka, o, której, o których będę mówił teraz, nigdy nie zostały wydane w taki czy inny sposób. No, powinienem był ugryźć się w język, uderzyć się w pierś albo zrobić sobie coś złego, ponieważ album, o którym teraz opowiem, no, został wydany. Mało tego, napisałem również jego recenzję chodzi o The Legend of Zelda Breath of the Wild czyli mu muzyka cała gra w zasadzie, która zrewolucjonizowała cały, e, całą serię e, rewolucję w muzyce Breath of the Wild słuchać już od momentu uruchomienia gry, bo wszyscy fani, wszyscy, wszyscy fani The Legend of Zelda byli przy, przyzwyczajeni do tego że e, byliśmy bombardowani m, najprzeróżniejszymi melodiami e, no można było czuć się trochę zdezorientowany. Przeładowany i, no, tymi dźwiękami. Przeładowany, ta, tak dokładnie. Byliśmy przeładowani tymi dźwiękami. No nie było takiej planszy, na którą byście nie weszli. Nie było chwili spokoju. I e, nagle dostajemy czysty minimalizm. Wchodzicie do Breath of the Wild, a tam jest prawdziwy minimalizm, tam prawie, prawie nie ma muzyki, bo autorzy muzyki, czyli Manaki, Katayoka, Yasuka Wata i Hajime Wakai, zamiast stworzyć tradycyjne melodie, tylko i wyłącznie nastawione na zobrazowanie tego, co się dzieje na ekranie i zobrazowanie tego, co się dzieje w danej chwili, postanowili w dużej mierze skupić się na kontekście całości gry. Czyli w tym celu położono duży nacisk na zabawę dźwiękami, które występują w grze i na niespotykaną dotąd e, ciszę. Bo ja to będę podkreślał wielokrotnie i w każdym momencie, że cisza również jest muzyką. Oj tak. I wystarczy wsłuchać się na przykład w Field Day, czyli taki motyw, który nam przegrywa podczas, mm, podczas zwiedzania powierzchni Hyrule, tej, tej zielonej powierzchni i można tam usłyszeć takie pojedyncze, delikatne stukanie w klawisze, fortepianu, takie porównywane na przykład do spadających kropel deszczu albo odgłosy lekkiej bryzy otulającej twarz Linka, no po prostu przefantastyczny soundtrack, który po prostu trzeba mieć. Na cały rok, nie tylko na lato, nie tylko na wakacje. Ten soundtrack po prostu trzeba mieć i trzeba go przesłuchać. No, tyle ode mnie, jeśli chodzi o tę muzykę, bo trochę za dużo, za dużo czasu bym e, poświęcił na mówienie o Breath of the White, a przed nami jeszcze druga część, która mamy nadzieję wyjdzie w przyszłym roku. Mario. No,
1: tutaj podpisuję się też pod tym, co Paweł powiedział, jak chcecie trochę więcej o naszych przeżyciach związanych, albo jakichś naszych takich powiedzmy albumach, które polecamy z, całego cyklu, z serii, całego cyklu The Legend of Zelda, to zachęcamy do przesłania któregoś z naszych podcastów. U mnie drugie miejsce, no... To jest to, czyli Katamari Demenshi soundtrack Jezus, Yumiaka, Sukasakai, Sakai Akitaka Tohayama Yoshito Yuno Yuri Mitsumi i Hideki Tabeta No niebanalna historia To się musiało, to się pojawić. musiało pojawić To, się to musiało jest pojawić. moja dwójka na na Gorąca dwójka, czyli niebanalna historia gry Katamari Demenshi miała ogromny wpływ na proces twórczy tej ścieżki dziękowej, bo jeżeli ktoś nigdy nie słyszał o tej grze, w polega na tym, że turlamy e, jesteśmy małym miniaturowym e, księciem, księżąciom, nie wiem jakby to jeszcze można... E jeszcze inaczej odmienić. W każdym razie jesteście księciem, który turla jedną piłkę i po jakimś czasie ona się coraz robi większa, 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 bo zbieracie całą, całą wszystkie przedmioty otaczające wokół nas. Tak naprawdę w skrócie. I ten jakby proces tru, która, która w krótkim odstępie czasu sama ścieżka dziękowa zdobyła szczyt wielu japońskich notowań muzycznych, a także uznanie zachodnich odbiorców. Bo bogactwem tego wydawnictwa na pewno są jego, jest jego prosta melodyjność zawarta w każdym dosłownie utworze, który na swój własny nieprzeciętny sposób wyróżnia się no i zaskakuje słuchacza. No, mam na myśli zaprezentowaną na ścież, ścież, ścieżce, ścieżce dźwiękowej tą różnorodność w stylach muzycznych poczynając od beatboxu, rocka, jazzu, j-popu, muzyki klubowej, japońskiego folkloru, a kończąc na klasycznych dziecięcych hura. No nigdzie indziej w, w jednym miejscu nie znajdziecie takiej rozpiętości gatunków, szczególnie kiedy mowa o japońskich produkcjach związanych z grami wideo. No i muzyka do katamary się nie tylko bawi, ale także pozwala popatrzeć, jak nie całe dwie dekady. Temu komponowano z, le, z lekkością twory do gier wideo, bez, bez żadnego spięcia. No, dosłownie, zdecydowanie jeden z najlepszych soundtracków długiej historii elektronicznej rozrywki i m,
0: trzeba mieć go w, w kolekcji. Paweł? No cóż, poleciałem z Zeldą. No to lecę z Zeldą po raz drugi, ponieważ polecę muzykę z gry The Legend of Zelda, Wind Waker. Tak myślałem. <laughs> Wiedziałeś, tak? Przeczuwałem tak. ja to. Na, Kenta Nagata, Hajimeuokai, Torumin, Gishi i po raz kolejny mutant nieśmiertelny Kodzikondo, który nie był tam e, dyrektorem dźwięku, co było akurat dziwne. No ale okej. Okay. Sama gra była na początku, na samym początku mocno hejtowana, bo jeśli dobrze pamiętacie, e, Demko Gry, która miała powstać na GameCube, została pokazana bodaj na Tokyo Game Show albo na E3. Ludzie byli zachwyceni, a nagle dostali, no cóż, serię shadingową, grafikę, która przypominała, i, która przypominała RODEM wyciągniętą z jakiejś kreskówki. Gra była mocno hejtowana, ale kiedy wyszła, no to się okazało, że to jest najlepsza gra dekady i jeśli chodzi o muzykę no to myślę, że tutaj również postawiono wysoko poprzeczkę mamy tam melodie znane oczywiście z poprzednich są z The Legend of Zelda odpowiednio zaaranżowane na taką modłę, no nie wiem podróżniczą, morską chyba tak mogę powiedzieć są, można usłyszeć mnóstwo ale to całe mnóstwo, cały wachlarz instrumentów ale również takie bezsłowiowe, jeśli Mam nadzieję, że takie słowo istnieje. Bezsłowiowy wokal, po raz pierwszy wykorzystany, po raz pierwszy w historii serii The Legend of Zelda. No co ja mogę na ten temat więcej jeszcze powiedzieć? Fantastyczny soundtrack, fantastyczna przygoda przede wszystkim. The Legend of Zelda Windworker to jest przede wszystkim fantastyczna przygoda, fantastyczna morska przygoda i ten morski, e, awanturniczy, awanturniczo przygodowy klimat no, czuć nie tylko na obrazie, ale również w melodiach. Mario.
1: Mm. No i też myślałem na początku, żeby wrzucić do, do, tej, do tej listy się zgadzam z tobą. Ale nie zrobiłeś no, tego. No nie zrobiłem tego, nie zrobiłem tego, <gry> sądziłem, wiesz, no chciałem, chciałem, żeby też nasi słuchacze mieli okazję może poznać takie albumy, których wcześniej nie słyszeli, co nie znaczy, że o tym, który, o którym wcześniej wspomniałeś się może nie słyszeli. Dobrze, no to u mnie pierwsze miejsce, no i to jest Crate, Yasunori Mitsuda, Millennium 4. W swoje, no jest album, album, z aranżacjami, z aranżacjami utworów, z innej gry i z innej ścieżki dźwiękowej, a dokładnie Xenogears. No i w swojej długoletniej karierze dosłownie jako dziennikarz muzyczny nie słyszałem drugiego takiego albumu, który za każdym razem, mimo wielokrotnych e, przesłuchań, brzmiałby nadal, jakbym go usłyszał po raz e, pierwszy. No, bogactwo dźwięków, melody i różnych instrumentów wylewają się tutaj z różnych stron. No, dla mnie osobiście no szczerze to jest Opus Magnum Yasunori Mitsudy, jeżeli mowa o płytach z, z aranżacjami, nie mówimy tutaj o takich ścieżkach mhm. dźwiękowych, są jako, bo to mam zawsze z tym problem, jeżeli chodzi o takie, o takie dzie, dzieło f, finalne, najlepsze mi, 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 Mitsudy, zazwyczaj to się waha między Chrono Triggerem a Ksenodzirsem, natomiast no Album polecam szczególnie słuchaczom szukających nowych muzycznych doznań, piękna paleta dźwięków, m.in. też takich dźwięków folkowych. No nic, zachęcam, polecam, naprawdę na jeden z najlepszych albumów z aranżacjami w historii gier wideo. Pawla, ty na zakończenie?
0: Ja na zakończenie powiem e, tak. Przedstawię tę muzykę w ten sposób. Jeśli byliście dzieciakami lat 90. E, było lato, wakacje, siedzieliście w domu i była powiedzmy f, no sobota. Chyba to była sobota. E, to pierwsze co robiliście rano to oczywiście szliście do kuchni, robiliście sobie jakieś śniadanie, albo już rodzice wam zrobili. E, siadacie przed telewizorem, odpalacie sobie TVN albo Polsat i tam leci e, film młodzieżowy chyba tak to mogę nazwać, film młodzieżowy. No, fabuła stara jak świat, jest grupka mm, kumpli, przyjaciół z małej wioski, no i coś się, coś się w ich e, wiosce, w ich mieście dzieje. Albo napotykają na jakieś potwory, zwykle to są jakieś potwory, albo dzieją się jakieś zjawiska nadprzyrodzone, no po prostu rzeczy się dzieją. E, takich filmów e, w latach 90., -tych, 80., -tych, chyba nawet troszkę wcześniej, było jak psów. Powstało ich naprawdę dużo. No i przez, przez te wszystkie lata powstały również gry, które no, można powiedzieć nawiązują do tego stylu. Również Stranger Things jest w pewnym sensie kontynu kontynuatorem tego typu, tego typu filmów, seriali. Ale jeśli chodzi o gry, to mnie do głowy przychodzi jeden taki tytuł. Jest to oczywiście Earthbound. Jest to Earthbound z muzyką Keji Suzuki i Hi, Hirozaku Tanaki. Super. Nie mogłoby być inaczej. Nie mogłoby być inaczej. Jak mówię Earthbound, to mam w, głowa, w głowie takie filmy jak Goonies. Mm -hmm. Potwierdzam. Dokładnie, jak Goonies. Bardzo nie wiem jak to powiedzieć, bardzo jazzowy, bardzo ambientowy, bardzo cholernie ró różnorodny. Choler różnorodny. Jeśli ktoś grał kiedykolwiek w Earthbound i przechodził te wszystkie, te wszystkie światy, no to mógł usłyszeć salse, reggae, dub music, folk, jakąś klasykę, również tak jak mówię, jakiś jazz, jakiś swing się również pojawił, był tak naprawdę od cholery. Ale się no, nie należy dziwić, bo głównie bohaterowie odwiedzają tyle światów, że ma głowa mała dla mnie największym zaskoczeniem, jak kiedyś robiłem sobie research um, a propos tej muzyki, dla mnie największym zaskoczeniem było to, że um, takim dużym e, no nie wiem, jak to, jak to powiedzieć um, że, 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 tak bardzo dużo nawiązywali do zespołów e, w, Boże, z lat 60 tych 70 i dla nich, dla, dla twórców gier, dla twórców gry, dla twórców tej muzyki. Mmm, najważniejszym takim zespołem, na który się wzorowali, to byli na przykład Beach Boys. I to jest, to jest najpiękniejsze. I rzeczywiście jest jeden taki chyba utwór w tym soundtracku, który nawiązuje Stricto do beach boysów, ale nie tylko. Mówię, ja polecam nie tylko cały soundtrack, ale w ogóle samą grę. Jeśli chcecie poczuć taki, taką wakacyjną przygodę, taką wakacyjną, młodzieżową, dziecięcą przygodę, no to myślę, że Earthbound jest chyba jedyny w swoim rodzaju. Jedyny w swoim rodzaju. Wiem, że Polacy tworzą taką polską odpowiedź na airbound. Przynajmniej tak, to, tak zostało to przedstawione przez media. no Czy tak się stanie, to zobaczymy za, za, czasy, za, za czas jakiś. Także ode mnie Airbound to jest tytuł obowiązkowy, jeśli chodzi o, o grę. Samą muzykę również jak najbardziej.
1: No dobrze, to co, zakończyliśmy w takim razie na obie nasze. Boże, listy? to już
0: wszystko, wszystko przedstawiliśmy? I matko, okej. Okay, no
1: jak godzina i pięć minut? Proszę pana.
0: Nie, przyzwy nie jestem przyzwyczajony. Nie <grym> Ale jestem przyzwyczajony Pawle, tak Pawle
1: my po prostu w, nasz,
0: <grym> w naszym
1: towarzystwie, w Twoim i moim, to strasznie ten szybk szybko czas leci. I mam nadzieję, że drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, też Wam ten czas miło upłynął słuchając naszych tutaj propozycji tych wakacyjnych, jeżeli chodzi o muzykę do gier. I mam nadzieję, że po tym podcaście. Znajdziecie czas, żeby przesłać te płyty. Czyli co, pa, mamy Paweł? Przede pod... Mamy przede podsumowania, nadzieję, że... Mm -hmm.
0: Dokładnie. Mam nadzieję, że będziecie mieli czas nie tylko na słuchanie muzyki, ale również na słuchanie podcastu. No i na słuchaniu muzyki też, ale również czytanie książek, może oglądanie filmów. Generalnie na to, żebyście odpoczęli i nabrali sił i energii na, na kolejny rok. I na kolejne, kolejne tak, podcasty nasze. Słowem podsumowania ode mnie. No to. No dobrze. Słuchajcie, to był 21 odcinek podcastu Słuchaj Gier, oficjalnego podcastu portalu gamemusic.pl. Z tej strony żegna Was Paweł Dębowski, a z drugiej strony.
1: Na, na, dan, dan, dan. Kłania się w paz Mariusz Borkowski. Do
0: słyszenia. Trzymajcie się. Cześć.